0: En koskaan nähnyt sen tulevan rantaan. Ehkä se ei koskaan tulekaan rantaan, vaan elää vain
1: vedessä. Sen nahka oli musta ja paksu, kuin vanhan tammen ruumi. Sen sijaan sen pää oli muun ruumiin verrattuna pieni, eikä sillä ole hampa. Vain kaksi valkoista luuta toinen päällä, toinen alka.
0: Luonnontieteellisen keskusmuseon, eläinmuseon selkärankaisunaston johtaja, dosentti Ann Forsten.
1: Aika iso, vai mitä? Onhan se iso. Nehän kasvoivat jopa kahdeksan metrisiksi ja saattavat painaa ehkä kuusi tonnia, siis norsun kokoinen eläin. No, onko se jotain sukua norsulle? Joo, kaukaista sukua. Se on todella eh, sukua norsulle. Ne ehkä ovat eh, siis kehittyneet samoista esi joskus ihan kauden alussa sanotaan. 60 miljoonaa vuotta sitten. Nehän eivät ole sukua esimerkiksi valaille, eivätkä myöskään hylkeelle, vaan se on ihan oma kehityslinjansa, joka, joka yksinkertaisesti sopeutui merielämään. Me olemme nyt tässä pään puolella katselemassa
0: Stellerin merilehmän luurankoa. mitä tästä päästä voi päätellä
1: sen elämästä tai itse tästä lajista? Ensinnäkin, että pää on aika pieni ja todennäköisesti se kyllä merkitsee sitä, että aivotkin olivat aika aika yksinkertaiset. Ja aika mielenkiintoinen juttu on se, että tämä on siis nenäaukko ja se on siirtynyt aika korkealle kalloon. Ja se teki todennäköisesti sen, että se pystyi hengittämään samalla, kun se söi tuolla meren pohjassa niitä leviä, jotka olivat sen, sen ruokaa. Joo, ne täytyy varmaan vähän siirtyä tästä. Toinen juttu tuosta kallosta on, että niillä ei ollut hampaita, vaikka ne söivät siis tämmöistä ravintoa, Sen sijaan niillä oli sekä ylä- että alaleuassa tämmöinen sarveislaatta, jossa oli poikittaisia sarveispoimoja. Ja näiden laattojen välillä tai välissä tämä ruoka sitten jauhautui ja ne pystyi sitten nielemään ne, ne levät. Mutta niitä laattoja ei enää näy? Ne ei enää näy, koska ne on hävinneet. Sata vuottahan tämä luuranko ehkä lojuu siellä Beringin saaren rannalla ja ne kuivuivat, ne hävisivät. Itse tämä
0: rintakehä on varsin suuren tuntuinen. tonne hyvin mahtuisi suurikin mies makailemaan rintakehä sisään.
1: No se kertoo todennäköisesti, että ne söivät valtavasti. Ne joutuivat syömään paljon, jotta tämä iso ruho olis pystynyt elämään siinä kylmässä vedessä, missä, missä ne elivät. Niillä oli tosin hyvin paksu rasvakerros, joka tietysti lämmitti, mutta ne myös siis ruoan kulutuksella ne, ne pitivät sitä lämpöä yllä. Ja sitten vähän puuttuu matkalta, tässä on nämä etu,
0: eturaajat, miten tällaisia raajoja nyt sitten kutsutaan, sitten puuttuu pikkasen. Pikkasen väliltä ja sitten on tämä loppuosa.
1: Nyt puuttuu oikeat nimet. Kädet. Kädet. Puhutaanko niistä käsinä nyt? No, siihen liittyy aika jännä juttu. Nimittäin kun tämä luuranko koottiin, niin huomattiin, että osia puuttui. Ja ne osat on, on täällä pitkien luiden päät, niin sanotut epifyysit. Ne, ne puuttuivat, koska tämä luuranko siis oli lojunut jossain rannassa ja siinä kuivunut ja, ja nämä päät, jotka olivat vielä rustomaisia, koska tämä luuranko kuuluu vielä kasvujässä olevalle nuorelle yksilölle, niin ne oli pudonneet pois ja kun kerättiin nämä luut sieltä rannalta, niin ei huomattu, että nämä päät puuttuivat, vaan otettiin ainoastaan nämä Nämä varsiosat luista. Jotka ja... näyttävät selvästi luulta. Jotka selvästi näyttävät luita. Ja sitten kun koottiin tämä luuranko, niin huomattiin, että oho, siinä puuttuivatkin nämä epifyysit ja ne piti sitten kipsillä rekonstruoida. Ja samalla sitten rekonstruoitiin myös tämmöiset pianistin kädet, jossa on hyvin pitkät sormet, todennäköisesti käyttäen dugongin, siis pienikokoisemman ö, merilehmän luurankoa mallina, semmoinen meillä kokoelmissa on. Ja toden, ö, todellisuudessa niillä ei ollut tämmöisiä sormia, siis Tellerin... Alkuperäisen kuvaajan mukaan niillä ei ollut sormia, vaan ainoastaan osa kämmentä oli enää jäljellä ja se, se osakin oli vähän niin kuin kaviomainen. Hän kertoi, että ne eturajat oli vähän semmoiset töppösmäiset ja sitten ne käveli näillä niin kuin kaviomaisilla kämmenillä pohjassa, koska missä ne sitten keräs myös niitä, niitä leviä. Joten no, he, kädet ne ovat on, ne on aivan ylimääräisiä, ja ne on nykyään otettu pois. Ei, sen takia ne ovat vain tuossa, hiukan, tuossa jalustassa. Kyllä, ne, ne ovat vain merkkinä siitä, että ihminenkin pystyy niin kuin, luomaan jotain uutta, mitä ei ole ollut ennen. <tos>
0: Muutenhan tämä... Esimerkiksi niska ikamat ja koko tämä selkäranka aika tarkkaan numeroitu alkaen päästä, ja, joka on ykkönen, ja sitten siitä jatkuen eteenpäin. Ainakin tuolla, tästä kun katselee peräänpäin, niin siellä siintelee numeroita, puolessa välissä on 25, ja siitä sitten eteenpäin pyrstöön asti. Mikä tämän Luurangon tarina oikein on?
1: No, se liittyy tavallaan Suomen historiaan. Suomihan oli... Osa Venäjän keisarikuntaa ja silloin suomalaisia virkamiehiä toimi myös Venäjällä, muun muassa Alaskassa, joka myös silloin kuului Venäjälle. Ja suomalainen Hampus Fuurujelm oli Alaskan guver- guvernöörinä tuo luvun puolessa välissä. Ja hänen guvernöörin aikana niin löydettiin tämä Luuranko Beringin säären rannalta jostain. Ja onneksi Fuurujelm ymmärsi että sillä on tieteellistä arvoa, ja hän ö, otti sen talteen, tai hänen työmiehensä ottivat sen talteen, ja hän lähetti sen tänne Helsingin yliopiston elämuseoon, joka tietääkseni silloin sijaitsi tuolla ö, päätalossa. Ja siellä se sitten koottiin, ja nämä nikamat numeroitiin. Siinähän oli, oli kyllä anatomiaa tuntevia ihmisiä, Professori Bunstoff esimerkiksi ja myös Alexander von Nortman, joka myös kuvasi tämän luurangon. Ja ne numeroitiin ne nikamat. Ihan tuosta pyrstöstä puuttuu muutama pyrstönikama, mutta muuten se on melkein ehjä.
0: Siis oliko tämä koko komeus silloin palasina, ihan pelkkänä palapelina?
1: Todennäköisesti se kotiimasta täällä, koska sehän on aika vaikea myös kuljettaa tämmöistä valtava otusta.
0: No missä vaiheessa se selvisi, että kyseessä on Stellerin merilehmä?
1: No kyllä se varmasti selvisi melko heti, koska nimenomaan Beringin saaren ja, ja myös Lähisaaren, Kuparisaaren ympäristössähän nämä eläimet viimein elivät. Ja Beringin saarelta hän Stella myös ensimmäisenä kuvasi niitä. Et kyllä varmasti fuurujelm oli oli tietoinen siitä, että tämä oli harvinaisuus Stellerin merille. hän oli kuollut sukupuuttoon jo sata vuotta aiemmin, että, ja, ja tästä varmasti kyllä tiedettiin.
0: Niin, tämä todella on harvinaisuus. Monessakaan museossa maailmalla ei ole näin kokonaista
1: luurankoa. Ei. Maailman museoissa on todennäköisesti vähemmän kuin kymmenen luurankoa, jossa ne luut kuuluisivat siis yhdelle yksilölle. Yksittäisiä luita on on varmasti monessa paikassa, ja ehkä niistä on koottu sitten tämmöinen luuranko, mutta se ei ole siis yhden yksilön luuranko. Mutta nämä luut pitäisi kuulua tälle yhdelle yksilölle.
0: Mennään katselemaan tänne peräänpäin, missä kohtaa se puuttuu, missä ne puuttuvat nikamat suurin piirtein ovat. Ahaa, siis
1: puhuttuisi. vielä pituutta olisi Joo. pikkasen lisää. Joo, näkyy, että, että, että tässä on, on siis nivelpinta, että siinä on vielä ollut ehkä 4-5. Kuinka pitkä koko komeus on? Se on 5 metriä, plus 5 metriä.
0: Oliko se normaali stellerin merilehmän pituus?
1: Ei, se oli vielä kasvu, kasvujässä oleva, niin kuin näkyy noista. Epifyseistä, jotka, jotka puuttuivat. Että kyllä, sillä olisi vielä tullut lisää ehkä jopa kolme metriä, koska tämä, tästä sanotaan, että se olisi urospuolinen. En tiedä oikein, mistä, mistä se on saatu selville. Ja urokset varsinkin kasvoivat siis kahdeksan metrisiksi.
0: Ilmeisesti kovin paljon
1: tietoa elävistä Stellerin merilehmistä ei ole. Ei. Steller, joka oli siis tämän Beringin... Retkikunnan lääkärinä hän oli ainoa, joka kuvasi Stellarin merilehmän siis tuoreesta yksilöstä. Hän oli myös ainoa, joka teki havaintoja niiden elintavoista, niiden käyttäytymisestä ja ja tällaista. Sen jälkeen kukaan tiedemies ei ole tutkinut näitä eläviä eläimiä, ainoastaan luurankoja. Niin ei tutkinut, koska laji hävisi sukupuuttoa. Laji hävisi sukupuuttoon vajaassa 30 kymmenessä vuodessa ja mitään muuta kuin näitä luita. Niin ja nahan palasia on jäänyt. Minkä takia se hävisi niin nopeasti sukupuuttoon? Se metsästettiin kuoliaaksi. Sillä oli erittäin maukas liha ja myös se rasva oli, oli jopa juottava. Siis nämä, nämä retkikuntien miehet ne, ne joivat sitä rasvaa ja oikeastaan nämä eläimet... Ne säästivät näitä miehiä nälkäkuolemasta ja ja kuolemasta juuri siitä syystä, että ne pystyivät niin helposti metsästämään näitä elämiä. Ne olivat hyvin hitaita, hidasliikkeisiä. Ne eivät pystyneet sukeltamaan, koska tuon ison ruhon ja paksun rasvakerroksen takia ne, ne kelluivat. Joten oli helppo vaan harppunoida ne siinä matalassa vedessä. Ja sen jälkeen, kun tämä Beringin retkikunta, joka siis oli ensimmäinen, joka löysi stellarin merilehmän, kun se sitten lähti takaisin Kamchatkaan, niin sieltä alkoi sitten tulla näitä... Turkismetsästäjä retkikuntia, jotka olivat lähdössä aliuutteihin ja alaskaan metsästämään turkiseläimiä. Ne rantautuivat Beeringin saareen ja ne jatkoivat sitten sitä metsästystä, koska nekin tarvitsivat sitä lihaa ja, ja rasvaa. Joten hyvin lyhyessä ajassa niin niitä oli syöty. Mutta itse asiassa Tellerin lehmän lehvän nahka ei kelvannut. Nahkakin kelpas, koska se oli valtavan paksu, se oli useita senttejä paksuja ja hyvin sitkeä ja, ja kova. Joten sitä käytettiin esimerkiksi kenkien pohjina ja, ja myös siitä rakennettiin veneitä. Ja on kerrottu, että tämmöinen vene, joka oli rakennettu tai vuorottu, tällä merilehmän nahalla, niin se oli paljon köykäsempi. Sitä pystyi niin kantamaan, ja se oli pa- paljon kestävämpi kuin tuommoinen lankuista rakennettu vene.
0: Miten nämä tämmöiset merilehmät
1: siellä oikein elelivät meressä, jos ne eivät kerran pystyneet sukeltamaan? No Ne elivät rantavesissä, jossa siis ei ollut paljon vettä. ja Sitten ne käveli, kävelivät siellä pohjassa ja keräsivät isokokoisia meri leviä, jotka jotka ne sitten söivät. Ja sen verran siinä oli kuitenkin sitä rantavettä näiden kahden saaren ympärillä, että se riitti tälle populaatiolle, joka todennäköisesti ei ollut erityisen suuri. Se oli tämmöinen jäänne oikeastaan paljon suuremmasta levinneisyysalueesta ja todennäköisesti myös suuremmasta populaatiosta, koska fossiileja on löydetty jopa Kalifornian rannikolta kaudelta ehkä enemmän kuin 10 000 vuotta sitten. Et niillä on ollut siis aika valtavakin levinneisyys, mutta ehkä ilmastonmuutosten takia niin sekä levinneisyys että populaatio olivat supistuneet ja olivat sitten tämmöisiä jäänteitä siellä kahden saaren ympäristössä.
0: Nyt puhutaan, että Stellerin merilehmä on kuollut sukupuuttoon. Mistä
1: se voidaan tietää? Varmasti missä vaiheessa päätetään, että laji on kuollut sukupuuttoon? No silloin, kun se hävisi nimenomaan Beeringin ja Kuparisaaren ympäristöstä. Ja on jopa melkein tarkka päivämäärä, että se viimeinen yksilö tapettiin 1768 muistaakseni on ainakin yksi tämmöinen tieto. Ja jopa tiedettiin sen metsästäjän nimen, mutta nyt en itse muista sitä. Se on kyseenalainen kunnia. Se on hyvin kyseenalainen kunnia. Sen jälkeen on kyllä ollut esimerkiksi neuvostoliitolaisessa kirjallisuudessa että olisi havaittu esimerkiksi veneistä tämmöisiä otuksia, jotka olisivat voineet olla Stellerin merilehmä. Mutta taas neuvostoliitolaiset tutkijat ovat kyllä sitä mieltä, että ne eivät ole pitäneet paikkaansa.
0: No, tiedetäänkö sitä, että ääntelivätkö nämä merilehmät?
1: Stellarin mukaan ne olivat hyvin hiljaisia, paitsi silloin kun niitä pyydystettiin, niin se kipu teki sen, että niillä oli tämmöinen valittava ääni, hän hän kuvaa sen. Mutta tuskin mitään mitään sen kovempaa. Ne olivat semmoisia maailman hiljaisia.
0: Hiljaisia ja aika ystävällisiä ja suuria.
1: Todennäköisesti, koska niillä ei ollut hampaita, niillä ei ollut pitkiä kynsiä. Ne, ne elivät levillä ja ne elivät vielä tämmöisissä perheryhmissä, siis Uros, nääräs ja, ja Poikanen. Ja Stellarin mukaan Uros ja nääräs elivät siis yhdessä koko, koko elämänsä. Ja kun Naaras tai Uros tapettiin, niin sen pari sitten pitkään vahti. Sitä paikkaa rantavedessä, missä viimein oli nähnyt tämän parinsa. Hän kuvaa tämän pikkusen ehkä tunteellisesti, mutta todennäköisesti niillä niillä oli tämmöinen pitkäaikainen parisuhde. Steller teki tarkkoja
0: havaintoja sekä mittauksia ja punnituksia että myöskin sitten näitä käyttäytymiseen liittyviä havaintoja. Ja sen jälkeen ei sitten suurin piirtein kukaan ole tehnytkään vai?
1: No sen jälkeen kukaan ei ole pystynyt tutkimaan siis eläviä ja tuoreita yksilöitä, ainoastaan luurankoja ja luita ja myös nahanpalasia, mitä museoissa on. Niistä voi, näistä luista voisi varmasti vielä ehkä saada jotain DNA-näytettä. Niin, sitä on, on sitä paitsi tehty jopa, ja, ja tehty tämmöisiä sukupuita siis molekyläärisesti. Vaikka jo aiemmin tiedettiin, Siis rakentien perusteella, että ne on sukua esimerkiksi norsuille, niin se muistaakseni kyllä sitten myös näillä myös voitiin todistaa.